0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar aumentar aquilo que temos de bom, de qualidades, de coisas positivas dentro de nós porque são elas que nos levam à felicidade e ao mesmo tempo procurar diminuir e erradicar vícios e defeitos que causam a nossa dor, o nosso sofrimento estamos analisando as leis morais são as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral que é o universo dos espíritos para que à medida que nós as compreendemos e as respeitamos e colocamos em prática... nós damos passos acelerados em direção da felicidade. A felicidade não está nas coisas materiais, não. A felicidade está na consciência tranquila... está em compreendermos essas leis... porque Deus, no seu infinito amor nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento... e cada vez que nós chegamos aqui no planeta, também... é como se nós partíssemos do zero, porque... o processo reencarnatório... apaga temporariamente a memória e a lembrança dos fatos... mas não a memória afetiva... que eles geraram. É... normalmente a gente não lembra... onde conheceu determinada pessoa mas ela não nos é estranha. Isso é mais uma prova da bondade, do amor de Deus para com nós, as criaturas, para que possamos fazer a nossa evolução. Esquecemos aquilo que nós fizemos nas encarnações passadas, mas quando a gente dá uma olhada na história da humanidade, com certeza os fatos negativos e também os fatos positivos, nós estivemos, se não como atores principais, mas também como coadjuvantes, isso fica impregnado no nosso espírito, tudo aquilo que nós fazemos fica é como se fosse uma câmera de vídeo que vai gravando tudo aquilo que nós vamos fazendo é, durante o dia, só que quando nascemos a memória é apagada, mas as tendências se mantêm. Então, no caso das pessoas com quem nós temos afinidade e aquelas com quem nós não temos afinidade, isso faz parte da nossa memória, está lá, gravado no recôndito da nossa mente, que em alguma encarnação, em algum tempo das nossas vidas anteriores, nós tivemos ou um relacionamento positivo ou negativo. Então é comum nós pensarmos que as pessoas que não são simpáticas é que são verdadeiramente afins e que os indivíduos que nos despertam antipatia não são afins. Na verdade, tanto simpático como antipático são igualmente afins. Aquele a quem temos antipatia é mais afim conosco do que nós pensamos. Sabe por quê? Porque quando não simpatizamos com alguém, tem aspectos de sintonia com ele, ou seja, há uma sintonização é, com aquela pessoa. Toda vez que entramos em conflito com uma determinada pessoa, isso significa que aspectos psicológicos nossos entraram em frequência com as características que lhe são próprias. É importante a gente lembrar que só há comunicação positiva ou negativa entre semelhantes. O que nos é indiferente nos passa despercebido, não gera conflito. E se me incomoda, tem a ver comigo fazer eco dentro é de mim. É interessante <risos> estas palavras, este raciocínio, para a gente compreender aquilo que não gostamos nas outras pessoas. Eu sempre digo que o processo de evolução, o processo de conhecimento, passa pelo autoconhecimento, ou seja, nós olharmos para dentro de nós para percebermos o que, que tem de positivo e de negativo. Todos nós como já tivemos centenas, milhares de encarnações, tem até um cálculo interessante que desde que nós chegamos no reino nominal, vindo do reino animal, deixando de ser um macaco superior para chegarmos na condição de homem, onde começa a exercitar o seu livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, nós já tivemos em torno de 150 mil encarnações. É só analisar. Há quanto tempo o homem está no planeta como ser consciente? Lá no homem das cavernas. Passaram-se quase que 500, 600 mil anos, né? Então, e aí nós compreendemos que aquilo que nós detestamos nos outros é normalmente algo que nós temos que consertar dentro de nós se eu sou uma pessoa intolerante se eu não tolero os erros dos outros é claro que eu sou intolerante com meus erros deveria ser intolerante com meus erros, mas é aquele velho ditado casa de ferreiro <coughs> e de pau ou seja precisamos nós, como ferreiros, é construirmos espetos também é, de ferro. Ou seja, nos analisando, Santo Agostinho, que é um dos grandes nomes da Igreja Católica e um dos espíritos que auxiliou Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, ele dizia que toda noite, antes de deitar, ele passava em vista tudo aquilo que ele fez durante o dia, ou seja, fazia uma análise. Coisas positivas, coisas negativas, e programava-se para, no dia seguinte, tentar é, diminuir seu lado negativo e aumentar o seu lado positivo. Dificilmente nós fazemos isso, não é? Então, hoje é terça-feira, já perdemos um dia da semana. A semana começou na segunda. Quem sabe, hoje à noite, tirar um minutinho para fazer análise do nosso dia. Porque, sendo espíritos ainda imperfeitos, é claro que muito daquilo que a gente faz durante o dia não está correto. Nós pensamos que somos pessoas certinhas, mas quando nós vamos nos analisar, em relação às leis divinas, já estudamos a lei do trabalho, a lei de, o, de, o, a lei de adoração, já estudamos a lei de sociedade, a lei da reprodução, e nós compreendemos que todas elas ainda nós não conseguimos colocar em prática 100%. Então, a autoanálise nos ajuda a fazer isso. Então, nesse dia que está é sendo nublado, provavelmente vai ser um dia um pouco mais quente, Vamos desanuviar a nossa mente à noite para ter uma noite, um sono tranquilo, fazendo uma análise do nosso dia e programando o dia seguinte. Você pode até fazer isso agora, tirando dois, três minutinhos para analisar o dia de ontem e programar também o dia de hoje. São dois momentos em que a gente pode fazer isso. Ou no acordar, ou no dormir, ou durante algum momento que a gente esteja é, com o tempo disponível pense nisso amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal, um beijo no coração e até lá então Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com é, notícia boa para aqueles que adoram os pets, clínica veterinária em Araraguá. Segundo a superintendência da Fama, Maurício Rodrigues, o deputado estadual, Vanoi Weber, destinou uma verba de 50 mil, através de uma emenda impositiva, para o aparelhamento e criação de uma clínica veterinária com atendimento diário para animais abandonados que será implantada é, na Fama. Indo para Santa Catarina, três candidatos disputam a presidência do MDB de Santa Catarina deputado federal Celso Maldani, o senador Dario Berger e o prefeito de Jaraguá do Sul, Antílio Lunelli. Todos eles percorreram todos os cantos de Santa Catarina ouvindo as bases e a opinião das lideranças. No dia 23 de agosto, o diretório estadual irá definir a data oficial das prévias. Variante Delta Segundo Eleanor Murray, epidemiologista e professor assistente da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, e Herb Bernard Meyers, epidemiologista da Escola de Saúde Pública também de Boston, o número de casos de coronavírus disparou nos Estados Unidos, levando as autoridades públicas a pedirem que as pessoas voltem a usar máscaras. De acordo com os pesquisadores, alguém infectado em abril de 2020 infectava em média três pessoas. Já com a variante Delta, o número de infectados sobe de 6 para 9. Então, eles fizeram um cálculo. Ah, no dia 10, cerca de 50% da população americana estava totalmente vacinada, ou seja, tinha recebido duas doses da vacina. Levando em consideração a eficácia de 85% das vacinas, isso significa que 43% da população estava protegida contra a variante Delta. Trazendo este cálculo aqui para o Brasil, hoje nós temos cerca de 22, 23% da população que já recebeu duas doses. Isso é, representa algo em torno de 15% recebeu as duas doses. Então, algo em torno, ou melhor, 22, 24% receberam as duas doses e aumentou de 15% a 20% da população estaria protegida contra a variante Delta. Então, gente, olha, temos que nos preparar. A própria Secretaria da Saúde já emitiu uma nota pedindo que fiquem preparados para um aumento do surto de coronavírus. Professora é afastada após menino de dois anos ser esquecido em creche em Santa Catarina. A prefeitura de Ibirama, no Vale de Itajaí, anunciou nesta segunda-feira que afastou uma servidora após o esquecimento de uma criança de dois anos dentro de um centro de educação infantil na sexta-feira, dia 13. Foram os próprios pais da criança que o encontraram, o menino, sozinho e molhado dentro do CI Abelinha Feliz, no bairro Areado. Uma hora depois do fechamento. O pai preferiu não se identificar e registrou um boletim de ocorrência. Governadores mandam apoio ao STF após ataques de Bolsonaro. Os governadores de três estados e do Distrito Federal divulgaram nesta segunda-feira uma nota conjunta em que manifestam solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, em meio ao que chamo de constantes ameaças e agressões, sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, que tem atacado frequentemente a corte, especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. No sábado, em publicação nas redes sociais, Bolsonaro acusou Moraes e Barroso de atuarem fora dos limites da Constituição e, ao mesmo tempo, ameaçou uma ruptura institucional. Anunciou que entrará com processo contra os dois ministros no Senado. Olha só, esta aqui é boa. Silvio Santos, internado com doença grave, foge do hospital e gera correria dos médicos. Estava angustiado. Silvio Santos se cansou da internação por Covid-19 e simplesmente fugiu do hospital israelita Albert Einstein no último sábado, dia 14 de 8. De acordo com o jornal O Globo, Silvio Santos ficou angustiado com a internação e decretou sua saída do quarto de internação. Pontes ligadas ao hospital também deram a confirmação ao jornal Metrópolis sobre a atitude do apresentador. Ele passou cerca de dois dias no lugar após ser diagnosticado com a doença. Vamos para o futebol. Cristiano Ronaldo está a caminho do PSG e formará trio com Messi e Neymar. É, Cristiano Ronaldo será jogador do PSG. Essa é a mais nova informação da Sky Sport Que cravou que o português vai atuar ao lado de Messi e Neymar No time da capital francesa Insatisfeito na Juventus Cristiano Ronaldo não vai renovar com o clube italiano Com a possível saída de Kylian Mbappé O time francês já se prepara para tirar o português de Turim Absolutamente é de graça Além de Cristiano Ronaldo Paul Pogba também vai atuar no PSG, segundo o Sky Sports. Como seu contrato encerra em 2022, com o Manchester United, o meia-campista chegará de graça ao time da capital francesa. Voltando para a América do Sul, o Uruguai começa a aplicar dose de reforço da Pfizer em vacinados com o Coronavac. O Uruguai começou nesta segunda-feira, dia 16, aplicar uma dose de reforço da Pfizer em vacinados com a Coronavac. Cerca de um terço dos 3 milhões e meio de habitantes já se inscreveu para ser vacinado com a Pfizer após ter recebido duas doses da Coronavac. A medida adotada pelo país não é consenso entre especialistas internacionais, nem a OMS, mas as autoridades locais consideram a medida necessária e segura para tentar conter a variante Delta no país. Até o momento, o Uruguai imunizou 73% da sua população com pelo menos uma dose contra a Covid, enquanto que 67% já tem um esquema vacinal completo. Deste total vacinado, 65% receberam a Coronavac. Com a medida, o Uruguai passa a ser o terceiro país da América Latina, depois do Chile e República Dominicana, a reforçar uma vacina de vírus inativado, a Coronavac, com uma dose de RNA, mensageiro da Pfizer. Ainda não há um estudo sobre a combinação desses dois imunizantes. Mas, segundo o virologista Santiago Mirazo, a combinação das plataformas fortalece a imunidade e historicamente é, tem sido assim. Autoridades do Uruguai. Estimam que, nesta semana, o país alcançará a imunidade de rebanho, ao atingir 70% da população totalmente vacinada contra a doença. <risos> Última notícia. Reunião sobre saúde mental do presidente na psiquiatria da USP é reagendada após polêmica. Após a polêmica causada pelo cancelamento de uma reunião em que se debateria o afastamento do de um presidente devido a transtorno mental, o Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP reagendou o evento para o próximo dia 26. Inicialmente marcado para o dia 5 de agosto, o evento teria sido suspenso na véspera sem justificativa. A decisão gerou revolta entre professores, médicos e alunos do setor, que interpretaram como censura. Eles diziam a chefe, que a chefia tinha sido pressionada a cancelar o evento porque havia o temor e que a discussão re, resvalasse para a saúde mental do presidente Jair Bolsonaro sem partido. <risos> Gente, me desculpem, mas olha, quem analisa, mesmo sendo um leigo, a saúde mental do nosso presidente sabe que ele tem um parafuso flojo. Agora, quem vai apertar o parafuso do presidente Bolsonaro, aí é uma outra questão. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fique com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.